0: Dobry wieczór z Centralnego Biura Futbolowego. Witają Państwa. Bartosz Jędryszczyk i Maciek Rzątow, którzy przedstawili się w sobie wzajemnie, ale znają się. I Konrad Żurowski. Panowie, czy znacie się na piłce i co możecie mi powiedzieć na temat dzisiejszego spotkania numer jeden Węgry-Portugalia? Maciek.
1: Jak każdy Polak mniemam, że znam się na piłce i to jest odpowiedź na pierwsze pytanie natomiast strasznie fajny był ten mecz jeden chyba z takich najbardziej emocjonujących od kiedy, od kiedy rozpoczęliśmy mistrzostwa z jednej strony super zagrali Węgrzy do tego stopnia, że myślę, że niezależnie od tego czy ktoś kibicował w Portugalii czy nie to było mu na końcu żal tych Węgrów biednych Z naszej polskiej perspektywy nawet troszkę zazdrości z mojej strony, że byli w stanie wyjść na naprawdę dużo silniejszego rywala i, i się po prostu postawić. Świetnie się bronili i, i też przecież mieli, mieli, mieli dużo okazji. Natomiast no, na koniec dnia zasłużone zwycięstwo Portugalczyków, w mojej ocenie. Świetny Ronaldo, w ogóle, w ogóle Portugalia ma tak mocny atak, że Byłaby to wielka niespodzianka, gdyby, gdyby finalnie nie udało im się tego meczu wygrać. Mi, mi, mi ten mecz dostarczył niesamowitą ilość emocji, wrażeń i,
2: e, i finalnie myślę, że, że ten wynik sprawiedliwy. Cześć. E, przede wszystkim to pierwsze pytanie. Absolutnie nie znam się na piłce. Uważam, że jestem raczej, raczej bardziej Januszem w Futbolu, który troszkę bardziej obudzi się w trakcie takiej większej imprezy. No i kiedy przeczytam jakieś statystyki to prawdopodobnie będę udawał, że, 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 że sam je znalazłem, natomiast to na pewno nie jest prawdą, stąd z mojej strony nie możecie oczekiwać jakiejś głębszej analizy. Natomiast chciałbym się skupić na kwestiach dookoła boiskowych, bo na przykład nie wiem jak z Wami, ale na mnie ogromne wrażenie y, zrobił ten stadion. 61 tysięcy ludzi, które y, tam weszło, ten młyn, który był po stronie węgierskiej, to wyglądało naprawdę y, imponująco i szczerze mówiąc, mimo, że to jest ile? Półtora roku, może dwa lata, y, ale ja już zapomniałem po prostu, jak to jest oglądać mecz, w którym możemy zobaczyć tak żywo reagującą publiczność, tak prowadzony doping, i z mojej perspektywy to przede wszystkim budowało niesamowitą atmosferę. No i obejrzałem cały ten mecz Węgrów z Portugalczykami i już przechodząc do aspektu sportowego, na pewno chciałbym, żeby na przykład w wczorajszym meczu naszej reprezentacji pojawił się właśnie taki duch walki. Bo słuchajcie, jeżeli chodzi o Węgrów, to ktoś mógłby powiedzieć, że oni oni już przegrali w momencie losowania, kiedy dowiedzieli się, że trafili do absolutnej grupy śmierci. Ja bym się nawet nie zgodził, tylko powiedział, że oni w zasadzie wygrali, bo według mnie, ja się tutaj nie zgodzę z Maćkiem, ten wynik mi wszystko nie oddaje tego, jak wyglądało całe, całe widowisko, bo jednak te bramki zaczęły padać dopiero pod koniec samego meczu. Oczywiście to cały czas było naginane tak, że gulaszi robił tam w bramce co, co, co mógł tylko i cała, cała defensywa Węgrów, szczególnie jeżeli chodzi o chyba tego, um, on miał takie nazwisko bardzo bar, Latilla, który, który tak walczył na przykład z Pepe, to widziałem tam ogromne zaangażowanie i na mnie to zrobiło wrażenie i według mnie będziemy pamiętać takie mecze, niekoniecznie może wynik, ale takie serce jakie okazali w tym momencie Węgrzy, a na przykład takie, które również nie wiem, e, w jaki sposób można było zobaczyć w meczu Szkotów z Czechami. To ogromne zaangażowanie. Mimo, że to nie zawsze był piękny futbol, natomiast dla mnie to oglądało się super i w perspektywie tego drugiego meczu, o którym będziemy jeszcze rozmawiać, to chciałbym, żeby tak wyglądał finał Euro, nawet jeżeli miałby się skończyć tak teoretycznie jednostronnym wynikiem, niż inne piłkarskie szachy pełne, pełne pewnych zawiłości taktycznych. Po prostu dla mnie jako kibica to była, to była wspaniała uczta, mimo, że była o 18.
0: Tak, w pełni się zgadzam. Zastanawiam się w sumie, na ile tutaj kibice mieli znaczenie z perspektywy Węgrów, czy, czy to jest wyłącznie mentalność zespołów, nie, nie tylko węgierskiego, ale także innych zespołów teoretycznie słabszych, grających na tych mistrzostwach z większym zaangażowaniem niż nasza reprezentacja, choć nie wiem, czy powinniśmy się z czymkolwiek do naszej kadry odnosić pod tym względem. Pamiętajmy, że Węgrzy strzelili też gola na 1 do 0, niestety zespalonego. spalonego, i tak właściwie to myślę sobie, że nie, nie pierwsza stracona bramka, ale właśnie, właśnie ten nieuznany gol był gdzieś tutaj kluczem w mentalności, że, że ten mecz finalnie przegrali. No i zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedzieliście, bo meczem Francja-Niemcy jestem troszeczkę rozczarowany, do tego za chwilę wrócimy. Ale faktycznie to spotkanie Portugalii z Węgrami myślę, że można gdzieś tam postawić blisko starcia Holandii z Ukrainą.
1: Ciekawe jest to, co powiedziałeś w zakresie tych kibiców, bo bardzo często spotykamy się teraz pośród różnych, różnych wypowiedzi, czy komentarzy, czy to ekspertów, czy dziennikarzy w zakresie tego, że, że jest to nieuczciwe, yy, gdzieś tam, że pewne drużyny w cały turniej rozegrają u siebie. No a niektóre, tak jak chociażby my, muszą zjeździć całą Europę i wpłynie to z pewnością na wynik, prawda? Spotykamy się z takimi głosami. Natomiast o wiele większa, większa satysfakcja jest dla takiej sytuacji, kiedy właśnie tacy trochę underdogowie jak Węgrzy, mając ze sobą cały stadion, walcząc, jakby nie było mistrzem Europy aktualnym. No, niż gdy robią to Anglicy, czy, czy na przykład tacy Hiszpanie, czyli po prostu jedni z faworytów w turnieju. Nie wiem, czy to może nie byłoby lepszym pomysłem ze strony, strony UEFA, która i tak ma słaby ostatnio PR pod każdym kątem i skrytykowana zewsząd, ale zastanawiam się, czy może to nie spowodowałoby, że byłby trochę lepszy odbiór tego euro, gdyby to mistrzostwa owszem odbywały się w kilku krajach Europy no ale na przykład w takich właśnie no na pewno nie w krajach faworytów, no bo jaki jest sens tego, że Anglicy jeżeli, sorry, że to, że to w sumie odbiega od tematu tego meczu, ale y, to jest moim zdaniem ciekawy wątek <śmiech> jaki jest sens tego, że Anglicy, jeżeli tam dobrze im się poukłada, to, 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 to ewentualnie jednego meczu nie, nie zagrają u siebie, no moim zdaniem wypacza to, to wynik y, Zazdrościłem Węgrom. Nawet wam powiem, że mam, mam takiego kolegę z, z Węgier, którym, z którym się poznałem kilka lat temu i widziałem, że był na tym meczu, jeszcze nie miałem z nim okazji porozmawiać, ale jeżeli chcecie, to mogę, to mogę go poprosić o krótki komentarz. On będzie po angielsku, ale, ale jeżeli chcecie, to będzie to możliwe. W każdym razie zazdrościłem mu strasznie, no bo, bo bo wyobraziłem sobie, gdyby się to działo u nas, gdyby jeden właśnie z polskich stadionów był, był gospodarzem, byłoby to, byłoby to nie, nie do opisania. Ja już przechodząc do starcia się z tezą, którą ustawiłeś, Konrad, to uważam, że z pewnością ponieśli tych Węgrów w kibice. Z pewnością, z pewnością to im dodało siły i to spowodowało, że oni tak długo byli byli w grze i, i tak naprawdę, no to, no to oni, oni to mogli jeszcze nawet wygrać. Także yy, rzeczywiście, rzeczywiście zgadzam się, że ten aspekt, był, ten aspekt dodawał, dodawał yy, walorów yy, temu meczowi, bo, bo poza aspektem sportowym, który był na bardzo wysokim poziomie, aspekt kibicowski yy, trochę nam yy, pozwolił wrócić do czasu, do dobrych czasów, pięknych czasów z no, nie, naprawdę, naprawdę wspaniała emocja dzisiaj przed telewizorem.
2: W pełni się zgadzam z tym, co Maciek powiedział, jeżeli chodzi o w ogóle kwestię wskazania takich gospodarzy, bo to nie pojawiało się oficjalnie jako, jako nie wiem, hasło mistrzostw, ale w momencie, kiedy padała ta decyzja o tym, że w końcu pojawi się euro, które, no właśnie, nie będzie miało gospodarza, i teoretycznie z, z, z perspektywy czasu. To zupełnie nie zdało egzaminu, bo rzeczywiście idea była bardzo ciekawa, żeby wyobrazić sobie turniej, w którym będziemy będziemy jeździć i zawsze to będzie teren neutralny. Według mnie zupełnie to nie zadziałało, biorąc pod uwagę Hiszpanię, biorąc pod uwagę Anglię. Natomiast chyba ci Niemcy rzeczywiście wrzeszczem Węgrzy dodali dużo, dużo smaczku, bo chciałem jeszcze zwrócić uwagę tylko znowu troszkę w perspektywie tego drugiego meczu, o którym byśmy dzisiaj porozmawiali, ale jaka była różnica właśnie na Węgrzech, a w perspektywie stadionu w Monachium? Przecież Niemcy też grali u siebie, chociaż tego już tak bardzo nie, nie, nie dało się czuć. No i być może to jest jakiś taki półśrodek, gdzie tych kibiców jest w miarę porówno, oczywiście to wynikało z ograniczeń natomiast no, według mnie efekt jest taki, że mamy kilku gospodarzy mistrzostw a w efekcie reszta lata, tak jak niektóre reprezentacje po 5 tysięcy kilometrów pomiędzy różnymi stadionami, gdzie nigdy nie będą mieli wielu swoich kibiców
0: No tak, pytanie, czy by tego troszeczkę tak nie ukręcić i nie zakazać rozgrywania meczów u siebie, nazwijmy to gospodarzą, bo Gdyby na przykład mecze Hiszpanów rozgrywać w Portugalii, mecze Walijczyków powiedzmy na terenie Anglii, w Londynie przykładowo. No i zrobić takie przejście jak w siatkówce, tak? Patrzycie na mapę, nikt nie gra de facto u siebie, ale geograficznie to też nie jest jakieś takie totalnie rozciągnięte, jak chociażby podróże naszej reprezentacji bodajże 8800 km
2: St. Petersburg, Sevilla, St. Petersburg. Chyba, chyba za dużo mamy, słuchajcie, takiego, takiego serca do futbolu, a zapominamy, że jednak najważniejsze w tym wypadku są chyba fundusze, które decydują o tym, e, tak naprawdę, gdzie to zostanie rozegrane i dlaczego tak to wygląda.
0: No cóż, zobaczymy. To już zostawiamy UEFA, która dziś podobno zaakceptowała rejestrację zespołów do przyszłorocznej Ligi Mistrzów do której to miała tych zespołów nie dopuszczać. Ja ze swojej strony na koniec dorzucam nutę poezji. Portugalczyk, Węgier, dwaj rywale, choćbyś na piłce, nie znał się wcale. To wiesz, kto tu karty rozdaje dziś, lecz czy mistrzem pozostanie? ów mistrz? A teraz pora na niezwykle merytorycznego eksperta z Ekwadoru. Panie Bartoszu, jak pan to widział?
3: No, buenos dias, buenos dias, buenos dias! Dzień dobry, witamy prosto z Ekwadoru. Tutaj nasza kolejna część, wysłannik specjalny. Utknąłem gdzieś daleko, dlatego nie widziałem meczów, ale znam ich wyniki. Powiem wam, że zaczniemy od meczu Francja kontra Alemania, czyli Niemcy przeciwko e, Francji. Alemania to Niemcy po hiszpańsku, jeżeli chcesz się uczyć Szymańskiego, zapraszam do kontaktu prywatnego. Ale wróćmy teraz do meczu. No więc jak? No więc jak, się pytam, jak mogła Francja wygrać tak łatwo z Niemcami? 1 do 0. Ale najpierw skomentujmy mecz Portugal kontra Hungria. Ungryja, czyli Węgry. Tak jak powiedziałem, nie mam pojęcia aktualnie co się dzieje za bardzo w Portugalii na Węgrzech. Ja w ogóle jestem tu odcięty od świata i nie mam pojęcia, nawet meczów nie, nie obejrzałem żadnego meczu jeszcze oprócz meczu Polski oczywiście, naszej ukochanej Polski. I dlatego mecz Węgier, patrzę sobie tylko na wynik i kto tam gra. I zaskoczyło mnie, że jest tam były zawodnik Lecha Poznań, George Loveren... jakoś tak się nazywa. I nagi, myślałem, że to jest ten Nagi z Legii, ale to jest jakiś Adam, może brat, nie wiem. W każdym razie, nowe gry bez niespodzianki, gładko 0-3 z aktualnymi mistrzami Europy, którzy e, rządzą najdłużej w historii, ponieważ rządzą już 5 lat i to jest zawsze jakiś plus tej pandemii. E, no i w drugiej drużynie oczywiście Cristiano, wielki Cristiano, bez żadnych wątpliwości, dwie brameczki wpakowane. Ja mogę jak zobaczyłem, że Pepe jeszcze gra w piłkę, to to, to jest niesamowite i gra, i gra w tym Porto. Nie wiem, czy pamiętacie. Poza tym Rui Patricia ze Sportingu, nie wiem jego, bo tego kojarzymy. E, wynik jak najbardziej zasłużony, moim zdaniem niestety, no szkoda tej, tych Węgier. No ale, ale, tu jest jeszcze druga, druga opcja. E, to druga opcją był mecz, e, właśnie Francja, Niemcy. Danie wieczoru. E, zauważyłem, że nie gra już Kloze, nie gra już Podolski niestety. W bramce ani Oliver Kahn. E, no tylko starzy znajomi głównie z, z Bayernu, no mamy tutaj Tomasz Myla widziałem na boisku Krosa widziałem Gnabry Gundongan. Te nazwiska takie typowo niemieckie. Przepraszam, właśnie wyprzedziło mnie, wyprzedził mnie samochód typu Peugeot, biały, jak w taksi. 500 406 jak w taksi, pamiętacie, takie biała tak taksówka śmigała i właśnie mnie wyprzedziła. Wracając do Niemiec, Niemcy, wspaniały mecz, ale niestety przegrany. Żadnych znajomości tutaj większych nie widziałem, wszyscy teraz są podjarani Mbappé i benzemą, w związku z tym myślę, że Francja jest teraz bardziej modna. A to jeszcze tak niedawno nie było tak, bo to była era Zidana, era Diougarre'ego, Deschamps, pamiętacie tych zawodników, Mistrzów Świata i Europy w 2000 roku, w 98 Mistrzowie Świata. Ale wszystko skończyło się właśnie w 2006 roku słynną główką Zidana uderzającego właśnie w klatę Materaziego, który ob obraził jego siostrę. No i co? No i Przez długi czas Francja nie istniała tak naprawdę na mapie, a teraz yy, to, co pokazali w 2018 roku, no to to był najlepszy futbol. No. Jednak świeża krew, Mbappé, Pogba, tacy zawodnicy robią różnicę. I, I wygląda to, no i pokonali Niemcy, w związku z tym mamy tu już faworytów grupy na tą chwilę, więc tyle tytułem komentarza, zobaczymy, bo Niemcy to podobno drużyna turniejowa jednak, więc jeżeli przegrywa z Francją, to naprawdę coś jest nie tak z, z Niemcami, lub też coś jest bardzo tak z Francją.
0: Dziękujemy za tak merytoryczny komentarz i przechodzimy z moimi gośćmi do drugiego spotkania. Francja, Niemcy. Historia pamięta starcia nie tylko na Murawie. Teraźniejsza jest jednak walka na Allianz Arena. I choć zazwyczaj za piłką biegają dwie drużyny, znanemu mitowi przeczy sama ekipa lewa.
2: Czyżby rozczarowanie, panie Bartku? Myślę, że mimo wszystko zaskoczenie, bo kiedy patrzę na takie, na takie mecze, to szczególnie kiedy... Przepraszam, zestawienie w takich meczach, to szczególnie jeżeli mają one miejsce na jakichś wczesnych etapach e, większych turniejów, to zawsze pojawi się powiedzenie, że to jest przedwczesny finał, to już jest finał w fazie grupowej no to jeżeli to jest finał tej imprezy, to ja nie chcę oglądać. W sensie, wiecie, to zazwyczaj niestety w tym, w tym, w tym, w tym futbolu, który, który, który znamy w ciągu, nie wiem, w ostatnich pięciu lat, to bardzo często zmierza do, trochę do szachów. No i w momencie, kiedy ja widzę Francję i Niemcy, obawiam się zawsze, że będzie, będzie ciężko, będzie na pewno dużo siły, dużo taktyki, ale zawsze mam takie, takie przeświadczenie trochę jak... Z zabieraniem dziewczyny do restauracji. Kiedy patrzysz i masz do wyboru kuchnię francuską i niemiecką, to w pewnym momencie jednak uznasz, że chyba, chyba te dania francuskie będą zawierały troszkę więcej polotu i e, będą lepszym okazją na, e, na wybranie się razem wieczorem. E, I tu masz taką tłustą golonkę, sauerkraut. Przepraszam, nie wiem jak to się wymawia. No i muszę powiedzieć, że tutaj troszkę te role się według mnie całkowitego lejka odwróciły, to znaczy e, Niemcy, gdzie mamy takiego Kimisia, który niesamowicie goni po skrzydłach i dodaje temu troszkę lekkości, czy Millera, którego, którego chyba, chyba chyba znamy z takiego zmysłu jednak rozgrywającego, takiego cichego bohatera, e, wywarł na mnie o wiele lepsze wrażenie niż e, Francja, która zaskoczyła super defensywą, to znaczy zaskoczyła, to są niesamowici piłkarze, najlepsi aktualnie według mnie na świecie. Natomiast to, z jaką konsekwencją oni to robili, e, powiedziałbym, gdy, 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 gdyby zamienić koszulki, to uznałbym, że to jednak Niemcy, e, a zrywali się tymi nagłymi, na, nagłymi kontrami, które w zasadzie powinny doprowadzić do, do 3-0 e, przy wykorzystaniu najszybszego na boisku Mbappé. E, także ja nie byłem Zawiedziony końcówką, natomiast rzeczywiście, być może dla większego konesera, było pierwsze 65 minut tego meczu.
0: Maciek, czy ty byłeś tym koneserem?
2: Ja byłem
1: koneserem. Powiem wam, że dla mnie ten mecz to był taki troszeczkę symbol tego, co się działo w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Zobaczcie sobie, popatrzymy na składy, mam wrażenie, że to jest to, to mógł być jedyny taki, no nie jedyny, ale to mógł być mecz w kontekście całych mistrzostw, w którym w pierwszym składzie zagrało najwięcej uczestników półfinałów czy, czy, czy w Ligi Mistrzów. No, bo zobaczcie sobie na składy, to są, wszyscy, są w zasadzie wszyscy, wszystko piłkarze w zasadzie, no, może poza, poza Lorisem, którzy yy, którzy zaszli bardzo wysoko w Lidze Mistrzów i E, dlaczego w ogóle o tym wspominam? E, wiemy jaka ta Liga Mistrzów była e, tegoroczna, zmęczeni piłkarze. E, mimo to, że próba powrotu do normalności to wciąż dość nietypowy sezon i, i, i upakowanie tego wszystkiego. Ja e, odczuwałem przyjemność oglądania tego meczu, bo widziałem, że to jest mecz na bardzo wysokim poziomie. Uwa Uważam, że, że mm, oczywiście jest coś pięknego w tym, jak na Mistrzostwach Europy najwyższą stawkę grają piłkarze, którzy grają w kiepskich klubach, tak? i na przykład wychodzą tacy Węgrzy, czy tacy Słowacy, którzy mają po prostu indywidualnie słabych piłkarzy, ale przez to, że, przez to, że nie wiem, no, na jakiejś tam ambicji, czy czy, 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 czy na sercu gdzieś tam wychodzą i walczą e, i grają super przeciwko silnej, silnej, silnej drużynie. To jest fajne, to jest urok euro, e, że, że drużyny są złożone e, z, zarówno z Lewandowskich, jak i z e, Kozłowskich, choć Kozłowski nie zagrał, to, e, to jednak e, ten mecz był tak napakowany gwiazdami i tak napakowany piłkarzami na najwyższym poziomie, że mi się to, mi się to oglądało super. E, I to jest pierwszy aspekt. E, nie zaskoczyło mnie to, że e, to Francja była wyrachowana, a Niemcy byli, byli z polotem. E, no to też może troszeczkę oddaję, oddaję piłkę, piłkę klubową i to, jak, jak gra Bayern. E, dla mnie wydarzeniem tego meczu jest powrót Benzemy. Nie wiem, czy, 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 może, czy może zakończmy i poświęcimy temu osobny wątek, czy nie, ale no, ja jako prywatny kibic Realu bardzo, bardzo kibicuję temu zawodnikowi, bo jest to zawodnik, którego myślę, że nawet kibice Barcelona darzą pełnym szacunkiem, ponieważ on się nigdy na boisku nie daje nie lubić, czy nie, ani nie prowokuje może Konrad się wypowie, czy, czy kiedykolwiek miał okazję do tego, żeby, żeby za coś, nie wiem, znienawidzieć, to oczywiście mocne słowo, ale, ale bardzo lubić będziemy. E, wydaje mi się, że, 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 że on jest piłkarzem, który, który, się, który, się, który, który się cieszy szacunkiem, nie tylko z uwagi na swój ogromny, ogromny poziom piłkarski, ale też na, na, na takie cechy osobowe. I e, cała ta sytuacja, omówiona już tysiąc razy z jego, z jego niepowoływaniem do reprezentacji. Była dla mnie absurdalna. Cieszę się, że szan poszedł do, porozum do głowy i że ten Benzema wrócił. No i żal mi, że nie uda tej bramki, bo byłoby to już w ogóle wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe wydarzenie. Ja się na tym meczu bawiłem świetnie i wydaje mi się, że, że wiele osób się na nim świetnie robią.
0: Dopóki się nie nazywasz Matie Walbuena, to z pewnością Karimowi niczego nie zarzucisz, a możesz też zanucić Feliz Navidad tekstem Karim Benzema i z pewnością będziesz znamy,
1: znamy. w dobrym nastroju. <grym> Czy Mbappé podający w 83 minucie, jak się potem okazuje, ze spalonego do Benzemy to zwiastun przyszłego sezonu?
0: Myślę, że wiedział, że jest na spalonym i dlatego mu podawał.
1: Pytanie, czy w przyszłym sezonie będzie miał okazję do zagrywania takich jak w klubie? No to nie jest w ogóle temat. Karim tego podcastu, Benzema nie, ale... do
0: PSG, Karim Benzema do PSG i Twoje marzenie się ziści.
1: Nie, no, uważam, że będzie super mecz. No, ja
0: się z tym zgadzam i trochę mam takie wrażenie, że Francja to jest obecnie taka. Mm, piłkarska wersja siatkarskiej kadry Brazylii pod batutą Bernardo Rezende, która wygrywała, wygrywała, wygrywała. Przychodził taki mecz, kiedy się musieli trochę natrudzić. Zagrali dwie, trzy efektowne akcje, ale grali pragmatycznie, robili swoje. I kiedy musieli, to, to się zmusili do jakiejś ciekawszej gry. I mam wrażenie, że z Francją też tak troszkę jest, że szczególnie ci zawodnicy w środku pola, to może nie są jacyś Wirtuozi, rozgrywania gdzieś tam na miarę Szawiego czy niesty, ale są to bardzo uniwersalni zawodnicy i Pogbie się to na przykład kiedyś bardzo mocno zarzucało, że on jest dobry we wszystkim, pytanie w czym będzie najlepszy Kante jak wiemy no, słynie z niesamowitej gry i tylko takiego przymiotnika tutaj użyje, ale, ale jest w stanie się znaleźć na każdej pozycji na boisku co do Rabio, no to nie wiem, czy to jest faktycznie pierwszy wybór, czy, czy, czy gdzieś tutaj trener dzisiaj postanowił na niego postawić, ale, ale ta A Francja się... zadziwia taką uniwersalnością przede wszystkim i myślę, że tam jest duża rezerwa. Co do reprezentacji Niemiec, nie wiem do końca. Wydaje mi się, że właśnie brak tego wyrachowania typowo niemieckiego, to co powiedziałeś, to ich może koniec końców tutaj zgubić.
2: A wracając do Pogby, chciałem Was zapytać, jakie są Wasze odczucia, bo y, ja po prostu kojarzę go jako tego piłkarza, który jako jeden z kolejnych miał być takim, takim człowiekiem, który zagra na każdym miejscu boiska i oprócz wyszkolenia technicznego imponuje możliwościami fizycznymi, co na pewno w takim starciu z, z Niemcami było, e, było wymagane. No i co ja dostrzegłem? Być może patrzyłem strasznie stronniczo właśnie, mając gdzieś tam z tyłu e, te czasy, kiedy on, swe, on w pewnym momencie był najdroższym piłkarzem świata, o ile pamiętam. E, no i prawdopodobnie właśnie kolejnym zdobywcą Złotej Piłki. No i czy, czy nie mieliście wrażenia, że, że, że akurat z całego tego mechanizmu francuskiego akurat Pogba wypadał tak troszkę słabiej pod względem tego, czego się oczekuje od tych jego zdolności fizycznych i od starcia z rzeczywiście bardzo wysoko, wysokiej półki rywalem? Zastanawiam się, jakie jest wasze zdanie?
0: No ja myślę, że nie miał dzisiaj takiego ciśnienia na sobie, jakie może spoczywa na nim w Manchesterze, gdzie gdzieś tam jest jedną czołową postacią i no z jednej strony może to działa na niego gdzieś tam rozprężająco, a z drugiej strony może gra dzięki temu bardziej komfortowo. Kilka podań z jego strony na pewno mi się podobało, ale, ale to co mówisz, no, reprezentacja Niemiec to na pewno jest drużyna uzdolniona technicznie, ale też, też fizycznie raczej nie przypominam sobie, żeby odstawała od rywali. No nie dziwi mnie to, aczkolwiek faktycznie Paul Pogba to piłkarz, który powinien świecić przykładem fizycznie, więc bardziej bym się skłaniał w stronę tego, że to gorszy dzień pod tym względem.
1: Ja mam o Pogbie takie zdanie, pamiętam, jak on przychodzi do Manchesteru za wtedy najwyższy transfer w historii. To był chyba 2016. Mogę teraz mylić, ale tak kojarzę. I Wtedy wydawało mi się, że to jest gość, który rozniesie futbol i z którym Manchester będzie zdobywał co sezon Mistrzostwo Anglii i pił się o Ligę Mistrzów. Eee, tak nie było. Dla mnie pogwa to jest wielki zawód e, pomiędzy oczekiwaniami co do jego talentu, a jego faktyczną grą. I mm, od tych sześciu lat y, czekam na to, aż on on się na taki, oczywiście on jest mistrzem świata, on wygrał mundial tego nie zapominamy, jak najbardziej aczkolwiek mam wrażenie, że wszyscy mm, spodziewali się po nim czegoś więcej, on dla mnie w tym meczu był typowym pogbą, czyli, czyli zagrał mecz, który opisuje jego karierę e, świetne zagrania wybieganie e, wybieganie tego meczu i praca ale przeplatane z błędami złymi decyzjami, także E, nie uważam, że on był jakimś tam takim e, słabą częścią tej maszynie reprezentacji Francji. E, uważam, że on jest jej ważną częścią, ale nie uważam, że on będzie gazem tego turnieju, ponieważ ten piłkarz, mimo wszystko wszyscy się chyba trochę przeliczyli co do jego, co do skali jego talentów. Ja mam do Was inne pytanie. E, chyba są wszyscy zgodni co do tego, że Francja e, jest typowana jako jeden z faworytów, i raczej sobie w tej grupie poradzi z awansem. Dzisiejszy mecz ich do tego mocno zbliżył. Jak myślicie, czy z kolei ta Portugalia trochę się męczyła, nie? Kto ma większe szanse na drugie miejsce, bo ja załóżmy takie może i głupie trochę założenie, może zbyt daleko idące, że ta Francja tą grupę wygra, bo jest to pewnie najbardziej prawdopodobne. Kto was, to Wasze zdanie na drugim miejscu? Czy Niemcy się jeszcze dźwigną i, i uporają się z Portugalią i Węgrami? Czy też, czy też Portugalia konsekwentnie, konsekwentnie gdzieś tam zapunktuje dalej? Co sądzicie?
2: Myślę, że mimo wszystko, co troszkę pokazał ten mecz z Francuzami, to Niemcy są takim troszkę ich odpowiednikiem i to na tym turnieju raczej Niemcy są jeszcze w stanie zmienić może założenia taktyczne, troszkę inaczej podejść do meczu i być może na jakimś etapie doścignąć Francuzów, być może wygrać z nimi w finale. Tylko dlatego, że najwyraźniej ten turniej będzie wyglądał tak, że jednak będą wygrywały zespoły wyrachowane, które raczej trudno mi wskazać mimo wszystko, mimo przegranej, jakiś jeden bardzo słaby punkt Niemców. Podczas gdy w meczu z Portugalią zdarzały się, w meczu Węgrów z Portugalią, zdarzały się sytuacje, że ten Węgier, Salaj bodaj, potrafił całkiem nieźle namieszać w defensywie Portugalii, która już Chociaż biorąc pod uwagę wiek Pepe, no na pewno nie jest na takim poziomie jak, jak, jak niemiecka defensywa. Jestem bardzo ciekaw tego meczu Niemców z Portugalią, jednak wydaje mi się, że właśnie to wyrachowanie, ta skuteczność Weźmie tutaj górę i pierwsi będą Francuzi, natomiast drudzy Niemcy. Myślę, że Portugalia doskonale sobie poradzi już w fazie, w fazie pucharowej, wychodząc z trzeciego miejsca. Natomiast obawiam się, że ten mecz z Niemcami będzie dla nich bardzo trudny, właśnie ze względu na fakt, że zderzą się z super naoliwioną maszyną, która po prostu nie, na, na ten moment trudno wskazać jakiś jej najsłabszy punkt.
0: Z mojej strony to tak kończąc pewne wątki Pol Pogba, nie wiem, czy to nie jest taki przykład piłkarza dla innych że w dzisiejszej piłce nożnej ciężko być takim zawodnikiem wszechstronnym bo to prowadzi do może jakiejś drobnej nijakości e, aczkolwiek no pewnie można wyróżnić kilku piłkarzy którzy się na wielu pozycjach dobrze odnajdują Druga sprawa to nie wiem czy nie lepiej wyszli by dziś Niemcy na tym gdyby Dżeszua kimś zagrał jednak w środku pola i albo to ustawienie Niemców zostało troszeczkę no, zmodyfikowane, być może niekoniecznie nawet o ilość obrońców, ale gdzieś tam kosztem Knabriego czy, czy Hawerca mogło to wyglądać trochę inaczej, z wyżej ustawionym Gindoganem, który, jak wiemy, w sumie ma takie inklinacje ofensywne, a się mającym obok to niego Krosa. To, co powiedziałeś przed chwilą, zgadzam się z tym, że trochę reprezentacja Portugalii nie jest może zbalansowana potencjałem, bo, bo z przodu faktycznie widzimy, że mecz na ławce zaczyna Andres Silva, João Félix i aż się wierzyć nie chcę, że takie tuzy nie wychodzą w pierwszym składzie, ale faktycznie to bogactwo Portugalii przekłada się głównie na ofensywę z tyłu no, wiekowy zawodnik ale przede wszystkim doświadczony i też, też pewnie zaufany w oczach trenera Santosa no i jestem w stanie się z tym zgodzić, że Portugalia wcale nie musi wyjść z tej grupy z miejsca 1-2, ale myślę, myślę, że z tej grupy wyjdzie i celowałbym w remis Francji z Portugalią, myślę, że Niemcy faktycznie są w stanie pokonać Węgrów i, i Portugalię, no, a Francja, Francja pewnie się rozprawi z Węgrami i z siedmioma punktami na koncie wyjdzie z pierwszego miejsca.
1: Ja, 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 się, ja się z łami zgadzam. Uważam większą na drugie miejsce. Mimo, są mimo wszystko Niemcy, pomimo tego, że Niemcy dziś przegrali, a Portugalia wygrała 3-0. To jest drużyna o zbyt dużym potencjale, a, a rzeczywiście Portugalia, Portugalia jest bardzo mocna z przodu,
2: ale średnia z tyłu. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że ta gra Portugalii będzie troszkę przypominała atak Francji z dzisiaj, to znaczy te szybkie kontry, gdzie, gdzie pewnie zawiadywał będzie tym Cristiano, przyprawiam Joachim Alewa o zja zjadanie nie tylko paznokci. Natomiast myślę, że mimo wszystko może nie być zbyt wielu takich sytuacji, żeby, żeby doprowadzić do, do po prostu strzelania gola Niemcom. Czy podtrzymujecie swoje
0: typy sprzed euro po tej pierwszej serii gier, którą dzisiaj skończyliśmy i czy ewentualnie możecie wskazać, przypomnieć swojego faworyta?
1: Moim faworytem była Francja, Nie byłem oryginalny, podtrzymuję. Dzisiejszy match tylko to udowodnił, że nawet grając z Niemcami są w stanie w całym stylu, ale wybić trzy punkty,
2: oby tak do końca. Podobnie nie byłem oryginalny i od razu typowałem Francję. Myślę, że doprowadzi do zmiany mojego typu może dopiero koniec fazy grupowej, gdzie bardzo na to liczę, pojawi się jakiś drugi wilk, który będzie w stanie Francji dorównać. Może po cichu bym wskazywał na Anglików, którzy, którzy, którzy wreszcie z wielkiego turnieju zabiorą futbol do domu. No
0: Myślę, że Anglicy faktycznie mają najwięcej do udowodnienia ze wszystkich, ale wciąż trzymam się przy wersji pod tytułem Holandia
1: i zobaczymy jak to się wszystko potoczy. A ja chciałem w jednym zdaniu jeszcze zabrać głos do wczorajszego meczu jednak. Mam proszę, taką potrzebę.
0: Proszę bardzo, możesz się tutaj wyspowiadać, możesz powiedzieć wszystkie słowa, które wczoraj uszyłeś. <śmiech> e,
1: wiecie co? Taki monolog Matiego Borka. Jestem kibicem reprezentacji Polski i interesuję się piłką reprezentacyjną. Oglądam, Mavenów, którzy co tydzień się spotykają, angażują godzinę z mojego czasu w ciągu dnia słucham ich predykcji kto zagra w tym Euro, kto w pierwszym składzie śledzę tych Polaków w ligach, w swoich klubach w ligach zagranicznych włączam sobie Milika w, w, w Marsylii, włączam sobie Piątka w, w Hercie Berlin I, i, i tam, Wicuję im nie tylko dlatego, że są Polakami, ale też dlatego, że wiem, że im lepiej będą grali, tym większa szansa, że y, na, na, na wielkim turnieju, który nadchodzi, y, się, mają większe szanse, żeby się pokazać, pokazać z dobrej strony, żeby nam wszystkim przynieść radość. E, i, I po prostu przegadane tysiąc razy to, w jakim składzie wyjdziemy, przegadane to, jak my musimy ten pierwszy mecz wygrać. Y, nie chcę mówić, że balonik napompowany, bo balonik nie był napompowany wcale, bo dziennikarze tym razem w przeciwieństwie do poprzednich turniejów jakoś tak z rozsądkiem tego podeszli, natomiast yy, ja mimo tego, że jestem gdzieś na lotnisku i mam zaraz, zaraz odlot, to włączam sobie na komputerze mecz, bo nie wyobrażam sobie tego meczu nie oglądać i, i, i czekam na tę na, na chwilę od, od, od roku i... Yy, i, i, I Jestem z nimi, jestem z nimi ich i oni, oni po prostu przynoszą wstyd kolejny raz i przynoszą zawód i wiadomo, że każdy chciałby kibiczać drużynę, która wygrywa i nikt przegrywać nie lubi i poznaje się prawdziwego kibica po tym jak nosi porażki, ale, ale jest mi po prostu wstyd, że znowu zostałem oszukany, że znowu zostałem... Yy, że znowu, zostałem, że znowu w nich uwierzyłem, a, a, a ja, już, ja, już, ja już nawet nie jestem w stanie diagnozować, co tam nie gra. Czy to jest kwestia jakiegoś fatum, czy to jest kwestia trenera, piłkarzy. Ja, ja nie wiem, ja po prostu straciłem wiarę i, i, i naprawdę po raz kolejny było mi wstyd i przykro, że muszę, że muszę przeżywać takie skrajnie negatywne emocje. I, i, i y, 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 y. myślę, że, że, że wielu ludzi, to wielu Polaków to wczoraj przeżyło. Szkoda, bo sport to chyba ostatnia rzecz, która nas może zjednoczyć, a nawet, nawet to nie udało. Wiem, że negatywne tak, takie zakończenie i zmierzające w może w tym kierunku, ale po prostu jestem, jestem maksymalnie zawiedziony. Jestem maksymalnie zawiedziony wczorajszym, wczorajszym meczem. I, I szkoda,
2: że tak wyszło. Chciałem, Chciałem to powiedzieć. Piękny Maciek, ale pamiętaj, no, my mamy jakiś taki syndrom i pewnie niedługo zapomnimy i znowu wrócimy do tego, do tego kibicowania i myślę, że to mimo wszystko nauczyliśmy się już tyle w ciągu chociażby ostatnich y, turniejów, y, y, już nie mówiąc o, o meczach eliminacyjnych, że to znowu nas jednoczy, Mamy krótką pamięć jako kibice reprezentacji.
1: Niech tak będzie i, i, i liczmy na to oczywiście, że w sobotę wszyscy będziemy znowu kibicować, ale ale równocześnie wiemy, że najbardziej zjednoczyłby nas dobry wynik na tych mistrzostwach i zajście gdzieś tam do finału. To się znacząco oddaliło, nie?
0: No ja myślę, że warto w takim razie wobec tej pamięci krótkotrwałej kibica przypomnieć mecz z Kolumbią i niestety obawiam się, że będzie taka 1-1 powtórka z rozrywki. No może ewentualnie jakiś Pedro Pauleta wczoraj tutaj przez nas przytoczony. No, zastanawialiśmy się też nad tym, czy, czy może Polska nie powinna spróbować tą piątką obrońców, ale może to prowadzić do tego, że jeden na drugiego będzie spoglądać w obronie z pretensjami. Stary, co ty tu zagrałeś? Przykro mi, że naprawdę nie wiem, nie mam totalnie pomysłu na to, co może zagrać faktycznie reprezentacja Polski i ja nie jestem w teamie anty Uważam, że został posadzony na nieokrzesanego konia i po prostu... No... Jest, jest tylko jakimś tutaj czubkiem góry lodowej, a niestety u jej podnóża jest to wszystko, na czym powinniśmy się skupić po tych mistrzostwach, czyli faktycznie sobie przeanalizować, jak to jest, że przy blisko 40-milionowym narodzie um, mówi się o tych wielu młodych talentach i tak dalej, zachwyca się tym, w jakich klubach grają nasi piłkarze, tylko, że to jest tak naprawdę codzienność i w wielu różnych reprezentacjach może pomijając tutaj tych na papierze największych outsiderów to każda z tych reprezentacji ma takich zawodników, którzy grają w dobrych klubach i z naciskiem nagrają, bo niestety nasi reprezentanci niekoniecznie to spełniają aczkolwiek no powiedzmy że tutaj akurat grali głównie zawodnicy, którzy jednak są regularnie grającymi zawodnikami ale jakbyście chcieli na koniec jeszcze ewentualnie się właśnie do tego odnieść, to waszym zdaniem jest tutaj największą bolączką w naszej piłkarskiej mentalności, bo jest to niewątpliwie ze strony kibiców, sport narodowy, no ale niestety od w zasadzie 40 lat nie ma to
2: poparcia w żadnych wynikach. Myślę, jeżeli mogę kolejną laicką diagnozę wskazać, nie wiem czy się zgodzicie, to chyba fakt, że o ile piłkarze trafiają nam się... W pewnym momencie na bardzo wysokim poziomie, a w pewnym momencie mamy też najlepszego piłkarza na świecie. Tak, niestety nie mamy trenera, który, który by podążał tym trendem. To jest zupełny rozjazd. No i teraz ja też nie jestem zupełnie w teamie antysouza. Myślę, że ten, ten człowiek po prostu dostał tak mniej więcej rok za mało, żeby przygotować nas do e, jakiejkolwiek imprezy w zasadzie. Także tutaj nie można mu zarzucać, że to jest kwestia jego warsztatu, tylko raczej okoliczności, które według mnie troszkę wyglądają tak, jakby prezes Boniek w pewnym momencie już tak stwierdził dobra, już macie tego trenera z zagranicy w końcu i w być może nie będę słyszał złych opinii na, na, na temat szkolenia w kadrze. Także według mnie to jest, to jest, to jest, ten, to jest ta kwestia i chyba to, o, o, czym, o, o czym mówisz tutaj, Konrad, generalnie w podcaście, czyli kwestia szkolenia, które, które, które jest u nas w polskiej piłce.
1: To ja to ja, ja trochę w inną stronę. Ja jestem Team Sousa uważam, że facet jest świetny i oczywiście macie rację, że on powinien dostać więcej czasu, ale tym razem znowu było inaczej niż zawsze, no bo my naprawdę, naprawdę mamy dobrych piłkarzy, porównując ze Słowacją zwłaszcza, gdzie mamy piłkarzy z ekstraklasy. To my w kadrze Polski mamy naprawdę świetnych piłkarzy, którzy gra, grali cały sezon w swoich klubach, i grali dużo, więc ja zaczynam mieć już takie myśli, że to jest po prostu jakieś no wiem, że to zabrzmi absurdalnie, ale to jest jakieś fatum, bo oni, oni wyszli dobrze na ten mecz i oni wyszli dobrze w pierwsze minuty, kontrolowali grę, mówiąc kolokwialnie, cisnęli tych Słowaków. Nawet tam Zielińskiemu wychodziły jakieś z wody i ja miałem wrażenie, że to idzie w dobrym kierunku, natomiast oczywiście stracili bramkę jakąś, jakąś, jakąś absurdalnie karykaturalną, jakiś randomowy. Przepraszam, on no nie interesuje się pikosowo Dla mnie randomowy człowiek kiwa dwóch y, jakimś jednym zwodem. Y, oczywiście jeszcze jest rzekosze od glika. Oczywiście jeszcze jest szczęsny, nie, nie, nie zabezpiecza krótkiego słupka. To jest, to jest sytuacja, którą ciężko wyjaśnić, że, że zostaje popełnione trzy błędy z rzędu. Natomiast... Równie oczywiste było dla mnie to, że oni po tej pierwszej bramce po prostu spanikują straconej. Super, że jeszcze odrobili, ale potem znowu jest kolejny, durny błąd i no przecież to nie jest wina Sołdy, że, Krychowiek, że Krychowieka odcięło, nie? To nie jest wina, nie wiem, yy, całej drużyny czy tego, co, co nie trenowali od trzech tygodni, że chłop po prostu postanawia, postanawia wylecieć z boiska. Ja uważam, że my wchodzimy powoli, dochodzimy do, do, do momentu i wchodzimy w. W sytuację, który się nie da wyjaśnić. Ja nie potrafię zdiagnozować tego problemu, natomiast wiem, że co wielki turniej z małą przerwą nagrodą 16, które nam spadło z nieba, my, my po prostu nie umiemy tego pierwszego meczu zagrać, a jak nie umiemy zagrać pierwszego, to drugiego tym bardziej, no a trzeci wiadomo o co jest.
0: No, słuchajcie, jedno pytanie też jeszcze inną stronę, ile kojarzysz dużych meczów reprezentacji Polski wygranych w tym wieku, bo jako pierwszy nasuwa się Portugalia 2-1-2006. No i teraz zastanówmy się, czy polska reprezentacja w tym wieku jednak ma na swoim koncie. No okej, okay, Niemcy, dobra, przełamane fatum, ale mm, ja się z tobą do końca nie zgadzam, bo ja jednak uważam, że Żyjemy cały czas w jakimś baloniku. Oczywiście, porównując piłkarzy z drugiej dekady tego wieku do, do tej pierwszej, no to zdecydowanie grają w lepszych klubach i tak dalej, ale cały czas ponawiam, że no, nie nadążamy. No. Żyjemy pewnym mitem. Kiedyś było tak, że Polak był w stanie wygrać mecz gdzieś tam dobrą wolą, chęcią walki i tak dalej a dzisiaj w zasadzie wszyscy piłkarze muszą być doskonali fizycznie i to my odstajemy fizycznie tak przynajmniej po tym wczorajszym meczu miałem wrażenie No nie mówiąc o tej technice wczoraj też pan Jarek Kaszowski wskazał że może powinniśmy po prostu ustąpić tym młodszym piłkarzom, żeby oni wreszcie ogrywali się i i gdzieś tam tą techniką nas zadziwiali, no oczywiście czysto pragmatycznie jest to nie do zrobienia, bo gdyby pojechać z samymi młodymi zawodnikami na taki turniej, no to, no to ciekawe co by było, ale nie spodziewam się sukcesów.
1: No. Ale wiecie co, ja pamiętam, y, pamiętam jakoś te takie eliminacje chyba 2-8, tam graliśmy z Belgią, nie? a z kolei chyba dwa lata wcześniej graliśmy eliminację z Austrią. I pamiętam takie komentarze wtedy podczas oglądania tych meczów, że myśmy, te, myśmy tych Belgów pokonali, tych Austriaków też pokonali, ale pamiętam takie komentarze, że w tych dwóch drużynach się dokonuje przebudowania całego systemu, nie? Jak, jak ma ta repetycja wyglądać. Odchodzi się od zawodników gdzieś tam, którzy sobie nie do końca poradzili nawet na... na, na na, na wysokim poziomie i stawia się na młodych, którzy mają super potencjał. No i zobaczcie, że im to wypaliło, nie? I to zarówno Belgowie wypaliło, tak super wypaliło, no bo Belgia jest w tej chwili fawory, jeden z faworytów mistrzostw, ale Austria gra doskonały futbol. Austria, Austria pomimo tego, że była nami w grupie, to Austria ma dużo większe szanse, żeby zajść dalej I też, i też ci piłkarze jakoś tak, tak odbieramy, że są bardzo, bardzo świadomi tego, co grają rzeczywiście, jeżeli, jeżeli już nie ma pomysłu, no to może to jest pomysł, tak, może trzeba podziękować, nie mówię, że Klikowi bo Glik teraz będzie kończył karierę, no ale może takiemu szczęstemu trzeba po prostu podziękować, nie, który wiadomo zrobił dla nas wiele i jest w wieku, który pozwalałby mu jeszcze grać przez yy, kilka lat, no ale skoro facet co turniej po prostu nie, po prostu nie wiem, no, psychicznie siada, no to może należy postawić na jednego z pięciu bramkarzy, których mamy na super poziomie, który jest młodszy i ten, nie? No ale to, to jest moje pytanie. Z pytanie na koniec może, bo pewnie powinniśmy kończyć. Eee, uważacie, że mieliśmy w 2016 roku lepszy skład niż teraz?
0: Ci zawodnicy na pewno byli w młodszym wieku, trochę lepszym do grania. No nie mi oceniać pracę trenera na wałki, ale z pewnością, porównując do Leo Hakera. O, zaszedł na samym turnieju dalej, być może miał łatwiejszą grupę, łatwiejsze warunki do awansu, bo to już było to euro 24 drużynowe. Nie ja wiem, może kluczem jest po prostu znalezienie jakiegoś rozwiązania dla polskiej mentalności, no to już może za daleko sięgam, ale gdzieś tam ta finezja doświadczenia Benhakera sprawdziło się w eliminacjach, nie przełożyło się na sam turniej. Natomiast faktycznie ci zawodnicy 5 lat temu byli w dobrym wieku do, do osiągania sukcesów. Dzisiaj są takim zespołem doświadczonym, może trochę przejedzonym, mimo że tak naprawdę bez sukcesów reprezentacyjnych to, to mamy kilku takich zawodników reprezentacji, którzy już sporo osiągnięć za sobą mają no ale nie przekłada się to na naszą reprezentację może trochę przypomina taką Argentynę tylko, że Polska odpada znacznie wcześniej niż Argentyna na dużych imprezach ale no, w stronę jakiegoś fatu, może bym się nie skłaniał natomiast mamy coś z tyłu głowy coś co przypomina Barcelonę w ostatnich edycjach Ligi Mistrzów ciężko to wyjaśnić ale zawsze dzieje się tak samo
1: Bartek pewnie jeszcze nie chciał zabrać głos ale ja tylko powiem, że ja uważam, że mamy dużo lepszy skład mamy piłkarzy grający w lepszych klubach bardziej doświadczony, Mamy piłkarzy więcej, więcej grających. Są się, taki, którzy rozegrali więcej meczów w sezonie. Ludzi, którzy grają w Premier League i to, którzy rozegrali w tym Premier League cały sezon. E, porównując Mączuńskiego z Klichem, czy Pazdana z betarkiem. Dla mnie, dla mnie po prostu był wielki potencjał, ale znowu dzieje się coś, czego ja nie jestem w stanie wyjaśnić. No ale to... Chyba już do, nie, nie dojdziemy do tego. Kolejny
2: turniej na straty. Wiesz, Maciek, bo to, co opisałeś, to troszkę, troszkę brzmi jak właśnie taki problem tak, takiego mentalu. Oczywiście banałem jest znowu wrócenie do tej atmosfery, która, która była chyba chyba pierwszym słowem wyszukiwanym w polskim Google zaraz przed mistrzostwami, kiedy piłkarze byli w trakcie zgrupowania. Natomiast ja widzę jedną różnicę, bo rzeczywiście piłkarze według mnie są znacznie lepsi, jeżeli chodzi o teraz aktualną reprezentację. Z tym, że... No, Wiesz, Ty teraz wskazujesz, że to mógł być jakiś przypadek, natomiast dużo mówi się o tym cały czas prze, przechodzeniu do, do grania pięcioma obrońcami, a widzimy, co się dzieje w pierwszej, w, w pierwszej bramce, gdzie Kamil po prostu nie zupełnie odnajduje się, chyba nie wie, czy to jest już ten etap defensywny, czy raczej przechodzimy do ofensywy i tak naprawdę to jest źródło tej bramki, która pada. Ja bym też się znowu nie, nie skupiał na tym Wojtku Szczęstym, który rzeczywiście ma ogromny, ogromnego pecha do, do, do otwarcia każdych, każdych większych turniejów. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście aż tak, aż tak zawalił tą bramkę. Oczywiście moglibyśmy siedzieć tutaj pewnie, pewnie jeszcze co najmniej z dwie godziny, żeby, żeby to roztrząsać, natomiast Ostatnio pojawił się dodruk takiej super książki Andrzeja Iwana, strasznie smutna pozycja. E, natomiast wybitna książka według mnie i on opisywał oczywiście swoją karierę, która, która, która zupełnie no, pewnie bez sensu jest porównywać realia e, piłki, w której e, grał Andrzej Iwana do, do tych aktualnych. Natomiast wydaje mi się, że podejście piłkarzy mogło nie zawsze ulec zmianie, jeżeli chodzi o podejście selekcjonerów kadry, których on dzielił na takich, którzy bardzo wiele chcieli, chcieli ustawić, a takich, którzy troszkę stawiali na to, jak zrobią to piłkarze. No i oczywiście futbolu XXI wieku raczej nie ma miejsca na to, żeby dawać piłkę i żeby chłopaki sobie grały i podawały do Roberta. Natomiast być może to jest tym elementem, czyli jednak wprowadzanie najbardziej nowoczesne, nowoczesnej formacji, nowoczesnych rozwiązań taktycznych do reprezentacji, która grała zupełnie innym ustawieniem za nawałki, troszkę próbując po prostu wyśrubowane między sobą schematy. Może to jest jakąś drogą, natomiast pewnie, pewnie to nie jest moment, żeby, żeby, żeby akurat wdrażać to to w życie, czy zastanawiacie czy rzeczywiście to jest rozwiązaniem dla naszej kadry. Tyle ode mnie, jeżeli można mieć jakieś pomysły.
1: Zgadzam się z Tobą co do tej formacji, natomiast nie zgadzam się z Tobą co do zawinienia. Z tego, co kojarzę, masz ze sobą krótką amatorską karierę brałkarza. Dla mnie, zależnie ile tam było po drodze tylko szedł, zawsze gol wpuszczony w krótki słupek, obciąża brałkarza i, i jeżeli możemy obwinić cztery osoby za tą ramkę. to jeżeli jedną z nich jest szczęsny, no to jest to kolejny raz, kiedy się to dzieje. Tak? Pierwszy mecz wielkiego turnieju szczęsny zawala. Lubię tego faceta, bardzo uważam, że jest inteligentnym gościem, świetnym ramkarzem, ale jeżeli się to dzieje czwarty raz z rzędu, no to, jak mawia Wojciech Kowalczyk, ludzie kochani.
0: No tak, zdecydowanie. Grecja, rzut karny, czerwona kartka. Później nas nie było, później byliśmy, ale niestety pan Wojtek się skontuzjował. Trzy lata temu, no też to nie było zbyt szczęśliwe. I tak to się toczy nieszczęście niestety. No ale... No no nie, no nie ma tu żadnego słowa, komentarza na to odpowiedniego. No to co panowie, może jakiś drobny typerek...
1: Jutro takie mecze, z tego co zerknąłem, fajne, ale bez, bez takiego szlagieru. Bez takiego, który bez wątpienia przyciągnie wszystkich. Chociaż wiadomo, że i tak będziemy oglądać wszystkie.
2: O 15.00 Finlandia, Rosja. Dla mnie, Rosja wygrywa. Naturalnie. No, mimo wszystko to jednak Finlandia. Chociaż był taki zespół, który grał ze Słowacją i też się przeliczył.
0: No tak, ale pytanie, czy jest takich zespołów więcej na tym turnieju niż nasza reprezentacja
2: Następnie Turcja-Walia I to może być ciekawe, bo w meczu otwarcia Turcy mi się bardzo podobali a do pierwszego meczu Walijczyków byłem przekonany, że Walia to, to głównie jeden piłkarz, co okazało się zupełnie nieprawdą, także e, chyba, chyba więcej będzie pozytywnych zaskoczeń niż to jedno niemiłe z wczoraj Myślę, że mimo wszystko Turcy
1: ja się zgadzam, Turcja zdecydowanie ma drużynę mi się nie podoba jak gra Walia i e, uważam, że to jest jedna z słabszych drużyn
0: co do Rosja, Finlandia to się zgadzam że Rosja, jak chodzi o Turcja Walia to myślę, że Turcja ma jednak taki potencjał którego być może do tej pory nie pokazała bo faktycznie rewelacyjnie zneutralizowali ich Włosi no a Włosi ze Szwajcarią na sam koniec i tutaj myślę, że też faworyt dla mnie jest jeden, zastanawiam się co ze Szwajcarią w takim razie w perspektywie dalszych gier w tej grupie. No bo ostatni mecz Szwajcaria zagra z Turcją, więc na pewno będzie to bezpośrednie starcie o coś, a przynajmniej prawdopodobnie, no bo gdyby Szwajcaria wygrała z Włochami, no to wtedy odjedzie Turcji, gdyby ta przegrała z Walią. Ale gdzieś tam czuję, że może ta Turcja z Walią jednak zremisować i wtedy ta ostatnia kolejka będzie szalona w tej grupie
1: dla mnie Turcja skończy tą grupę na drugim miejscu a Szwajcaria na trzecim
2: dokładnie tak samo podejrzewam
0: zobaczymy czy dobrze przewidujemy przyszłość o Polskę z Hiszpanią no może bym was zapytał ale was nie zapytam zobaczymy co się wydarzy oby to nie była Kolumbia, 2.
2: jeszcze co za w... bardzo jesteśmy zdenerwowani
0: Dokładnie, jeszcze z nas nie zeszło. Za uwagę, dziękuję Państwu.
2: Maciej to bardzo mi miło. Bartosz Jądryszczyk, to była przyjemność, dzięki wielkie.
0: Ja również się cieszę z Waszej obecności, Konrad Żurowski i wszystkim naszym słuchaczom życzymy spokojnej nocy. Dobranoc.
1: Dzięki, cześć.
0: Serdeczne podziękowania dla Macieja Śliża, Veleran Solo za skomponowanie muzyki do podcastu, a także Matce Naturze za stworzenie sprawy najważniejszej ze spraw najmniej ważnych, czyli piłki nożnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam także na mój drugi podcast języki muzyki w czterech językach, a muzyce i nie tylko.
2: Do usłyszenia.